0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar ons gesprek vanuit Vondel CS in Amsterdam. Het is een turbulent weekend geweest natuurlijk in de kunstwereld afgelopen weekend... rondom het zeer grondige artikel in de NEC over Julian Anderweg. Hij was in het voorjaar van 2017 ook hier te gast in Kunst is Lang. En we hebben na het lezen van dat artikel op zaterdag direct besloten... om die uitzending te verwijderen en een statement te maken. Dat kun je lezen op de website van Mr. Motley... En morgen, 3 november, publiceert de hoofdredacteur Lieneke Hulshoff ook op die website een uitgebreide brief over die beslissing. Daarbij laten we het in ieder geval voor deze uitzending, want we hebben veel te veel moois te bespreken. Maar nog wel even van tevoren een mededeling dat we het einde van dit seizoen naderen. De afgelopen vijf jaar hebben we kunstenslang voor jou als luisteraar altijd gratis kunnen maken met de gulle steun van fondsen en met samenwerkingspartners. Maar in tijden van corona is er nog veel meer kunst die ondersteund moet worden, zeer terecht. En dus hebben we ook een beetje jullie hulp nodig. We willen namelijk iets minder beroepen doen op fondsen. Dat heb jij misschien in de afgelopen jaren door een uitzending inspiratie opgedaan? Heb je gelachen? Heb je kunstenaars ontdekt? Ben je op ideeën of andere inzichten gekomen? Kortom, geniet je van het programma. Help ons dan met de kleine bijdrage om een nieuw seizoen te kunnen maken. Je kunt een eenmalige bijdrage doen of ons elke maand met een bedrag van 3 euro steunen. Dan krijg je de officiële stempel van uh, trouwe luisteraar. En dan krijg je 4 afleveringen voor de prijs van 1 cappuccino per maand. Dus uh, dat is misschien nog op te hoesten. Je bijdrage stopt automatisch na een seizoen van 40 afleveringen. en een eenmalige bijdrage kan natuurlijk ook. En zo help je ons om in 2020 gewoon weer een jaar lang kunstenslang te kunnen maken. Doneren kan via de website van Mr. Motley, daar vind je bovenaan de pagina een link. Aan het eind van het uur hoor je een project dat op Kruidvind website voor de kunst staat. Sander van Dijk die wil in een film onderzoeken hoe wij zo zeker weten dat we nu wakker zijn. Zou het niet kunnen dat we allemaal massaal aan het dromen zijn? Maar eerst mijn hoofdgast van vanavond, Vincent Verhoef. Hij begon met sculpturen en installaties, maar is de laatste jaren opgeschoven naar schilderijen. Die zijn zeer conceptueel, vaak is de afbeelding schetsmatig en bijna kinderlijk geschilderd. Een paar schoenen op een roze vlak met twee streepjes eronder. Een wolk afgebeeld tegen een effen blauwe hemel en boven een oranje zandvlakte. Of iets dat lijkt op een plantje in een bak, daaronder een blauwe streep en een vaalblauw wolkje. Het zijn vooral de titels die je verleiden om dan nog eens te kijken. Shouldn't Have Started bijvoorbeeld, voor het plankje in de bak. The Cloud of Unknowing, voor het wolkje in de woestijn. En Keskun paysage voor drie lijnen die een landschap lijken te vormen te suggereren dat hier vooral een conceptueel spel wordt gespeeld... met het kijken zelf, met de kunstgeschiedenis... en de relatie tussen wat wordt getoond en wat wordt bedoeld. Vincent, welkom. leuk dat je mm, er bent. Dank je. Ja, laten we beginnen met die Cascune uh, uh, paysage'. Frans, voor wat, wat is een landschap? Waar gaat dat schilderij over wat jou betreft?
1: Um, ja, dat is een werk, denk ik, waarin ik dus taal eigenlijk gebruik... om op een bepaalde manier uh, direct, uh, een, een directe toegang verschaffen tot het schilderij op een bepaalde manier en er zijn, uh, ik denk in andere werken ook verschillende soort van strategieën die daarvoor ja, gebruikt worden, maar taal is iets um, waar je eigenlijk, waar niemand echt zonder kan op een bepaalde manier en waardoor je direct uh, allerlei connotaties eigenlijk automatisch erbij komen en de, en wat dan op het schilderij uh, zelf staat, is dan eigenlijk de definitie van wat dat, wat een landschap is, van wat is een landschap? Dat is dan de vraag eigenlijk. Ja. Yeah. En in, in het schilderij staat dan eigenlijk daar de, de, een soort van min of meer encyclopedische uh, ja, uitleg daarover wat het dan is. Ah, oké. Okay. En de, wat er dan staat afgebeeld uit mijn hoofd, dat is dat het... Um, ja, er gebeurt iets in de taal ook. Ik weet uit mijn hoofd niet meer wat er op het afgebeeld staat uiteindelijk in de, taal, in de tekst. Mm -hmm. Maar er komt dan het woord ook kader in voor. Dus dat, dat, en dat kader, dat, dat gaat dan ook weer over schilderkunst. En um, dat, dit schilderij was, heb ik eigenlijk gemaakt voor een tentoonstelling... die ging, of het uitgangspunt was, uh, landschappen. Yeah. Een bepaalde landschappelijkheid um, in, de, in de kunst... waarbij eigenlijk de, degene die het landschap ziet of de kunstenaar... die is eigenlijk altijd iemand die, um, die niet, uit, niet uit een gebied komt... Uh, uh, waarin de natuur heel belangrijk is. komt meestal uit de stad... Want daar ook was het, dat schilderij wat er eigenlijk ook bij hoorde... met die twee schoenen. Dat zijn dan eigenlijk nette schoenen, soort van nette schoenen. Derby shoes. Ja, precies, derby shoes. Dus is altijd een, een het is eigenlijk een, een buitenstaander... die um, in een andere omgeving komt. Um, en, en hij is eigenlijk de enige die... op een bepaalde manier uh, de waarde van, van dat landschap in kan schatten. Wat voor iemand anders is het gewoon zijn leefomgeving. Yeah. En... Um, heeft er een hele, hele andere relatie met het werk, zeg maar. Uh, en, en of met dit, het landschap. Ja, en, en, dit, en dit wat, dit wat je er al
0: allemaal bij vertelt... Uh, dat is natuurlijk helemaal niet te vinden in nee. dat werk zelf. Maakt dat uit?
1: Um, Maakt het
0: uit als nee, je niet ik alleen drie uh, lijnen?
1: Ja, nee, dat, ik denk dat, dat er wel nuance in zit. Um, en dat voor mij is sommige context misschien heel belangrijk... maar dat is zeker niet het enige wat er gebeurt in het schilderij... Ik vind het eigenlijk juist uh, belangrijk dat bijvoorbeeld zo'n tekst... die dan in het schilderij zit, kan je eigenlijk ook... Is, is eigenlijk tegelijkertijd voor mij in een ideale situatie een soort valkuil. Omdat je dan denkt van, oké, okay, ik zie deze tekst. Mm -hmm. ik, ik begrijp en ik zie, de tekst, ik zie de titel en ik zie de tekst die op het schilderij geschilderd is. En daarmee begrijp ik wat er eigenlijk gebeurt. Maar dat is, dat is aan de ene kant een strategie... Of strategie, een manier waarop de toeschouwer op een bepaalde manier ook misleid wordt. Of in ieder geval de eerste ingang, toegang tot het werk wordt verschaft. En eh, daarnaast er nog kunnen er nog andere dingen gebeuren. Wat, wat in dus, dit geval? Wat zijn die andere dingen? Dus er kan er ook een soort van aantrekkelijkheid zijn. Want het is niet, zeg maar. In, in, de, in de kunstgeschiedenis of in de schilderkunst zijn er um, is er ook zeg maar een, een stroming qua conceptuele schilderkunst. waar dat ja weggerelativeerd wordt op een bepaalde manier. Wat, wat bedoel je? Um, de aantrekkelijkheid. Ja. Bijvoorbeeld heel eenvoudig, de aantrekkelijkheid van iets... ...of iets wat voor mij dan persoonlijk aantrekkelijk, aantrekkelijk kan zijn... ...of dat je dus wel heel erg laat zien eigenlijk ook dat het... ...ook al zijn de meeste werken vrij minimaal... ...maar je laat wel zien dat het schilderkunst is of zo... Ja. ...op een bepaalde manier. Ja. Dus dan, ja... ...ja, um, dat, dat ik eigenlijk probeer vaak... ...is... Um, binnen, binnen één werk, zeg maar, um, twee tegenovergestelde kanten soms op te gaan ook. Ik weet niet of dat per se voor, voor, dit werk, op, op, voor dit werk opgaat, mm -hmm. um, maar dat er, een, dat er een aantrekkelijkheid is in het werk en dat er een soort belachelijkheid uh, in het werk ook zit. Oh, ja. Dat het zichzelf. Het is dus niet dat het zichzelf onderuit haalt, maar. Um, ja... Dat laat, of voor mij laat het zien dat die dingen dicht bij elkaar liggen. Of dat, dat, dat er een bepaalde onzekerheid is. Of, iets nou eigenlijk, of je iets nou eigenlijk aantrekkelijk vindt,
0: mooi vindt. Of dat je denkt, nee, dit is echt onzin. Ja, ja. En je wil op dat randje balanceren tussen die twee. Ja,
1: ik denk dat dat een interessant, uh, interessant vlak kan zijn. Ja. Ja. Waar er dus aan de, ene, aan de ene kant gebruik ik dus schilderkunst als discursief materiaal. Dus met een hele geschiedenis um, die je op allerlei manieren kan vormen en aan de andere kant is er een soort van uh, gebeurt er ook een, een, een meer een bepaalde picturale suggestie mm -hmm. um, die, uh, die eigenlijk op een andere manier werkt dan het discursieve. Dus dan zijn, maar dat is vaak heel minimaal. maar dan is er wel een
0: voorbeeld bijgeven? want nu dan, ben ik je
1: kwijt. dan is er bijvoorbeeld wel sprake van uh, heel simpel, van bijvoorbeeld illusie in een schilderij... of, of van compositie überhaupt. Dus ja. het idee een compositie of een herhaling of een symmetrie. Dus als we bij dit landschap zaken... blijven...
0: dan zit dan daar een verdwijnpunt in. Ja. Hè, dan zie je, zie je nou, in ieder geval drie strepen... die naar een verdwijnpunt lopen... wat natuurlijk een klassieke techniek is... van een ja. landschapsschilderij, ja. om de diepte te suggereren. Ja. Maar jij zegt die gebruiken op een andere manier dan... zoals die in de reguliere kunstgeschiedenis gebruikt wordt.
1: Um, hoe? In... Ja, in dit schilderij... Ik probeer me ook nou voor de geest te halen wat nou de volledige tekst was die ik erop geschilderd heb. Maar er zit ook het woord uh, uh, quotidien zit er in ieder geval in. Dus de dagelijks. Dagelijks. De dagelijks. Uh, de dagelijkse realiteit. En het schilderij heeft... Om die tekst heeft het, is er ook een geschilderd kader bijvoorbeeld weer wat dan terugkomt in de tekst. Oh ja. um, en bepaalde... Er zit zo'n dus kleine... In die lijn zit bijvoorbeeld al een kleine soort van schilderachtige toets. Die een soort van bewust gedaan is op een bepaalde manier. Um, maar dus dat is op, op aan de ene kant is dat een soort van um, uh, geste... die uh, humoristisch bijvoorbeeld zou kunnen zijn maar aan de andere kant is het ook serieus dat het ook um, mm, dat er ook een soort van zit ook een soort liefde voor de schilderkunst in op een bepaalde manier en ik denk dat dat is ook moeilijk omdat misschien um, omdat soms zelfs op een afbeelding is dat moeilijk te zien al en uh, helemaal als je geen afbeelding van hebt maar ik probeer dus beide kanten tegelijkertijd iets absurdistisch soms op te zoeken. En ook iets juist een soort van, uh, waarin juist een soort van serieusheid of een soort liefde zit. Laten we eens Hoor naar de, de volgende wens.
0: gaan. De cloud of knowing. Een wolk met zwarte streepjes erin. Boven wat lijkt op een woestijn en een, en een, een blauwe achtergrond. Ja. Hoe is die ontstaan?
1: Wat wilde je daar doen? Um, dus ik werk... Dit kwam eigenlijk ook uit dezelfde tentoonstelling. Dus ik had toen een paar, paar schilderijen ook specifiek voor die tentoonstelling gemaakt. Waaronder, waaronder deze ook. En um, dit is ook een bepaalde uh, abstractie van een landschap tot op zekere hoogte. Um, en er, je ziet wel een soort... Ja, ook omdat je dat in de titel hebt, het woord. De klouden van Nooing mm -hmm. zie, zie je een wolk in het schilderij, denk ik. Als je de titel weet. Anders denk ik ook nog wel.
0: Ja, denk ik ook.
1: Maar zitten, bijvoorbeeld in die wolk zitten dan een soort van uh, vlekken. En dat, dat, of stipjes eigenlijk, een soort stippen wat ook vlekken zijn. En uh, dat zijn bepaalde elementen. Die, en, en ook een schaduw zit er weer in eigenlijk. Um, en dat zijn bepaalde um, elementen die terugkomen ook in ander werk. Waarbij die stip eigenlijk in de eerste instantie... Uh, kan je misschien of her, denk je te herkennen wat dat is. Maar het is eigenlijk niks. Het is eigenlijk ook een soort vlek... Of een soort van... Um, of het wekt ook tegelijkertijd voor mij een suggestie van um, meer een antropomorfische vorm. Maar het is eigenlijk gewoon een vlek of een stipje. Dus mm. eigenlijk is het uiteindelijk niks. Maar ik denk in het eerste ogenblik uh, dat je het ziet, dan heb je als kijker heb je wel een idee. Of dan heb je misschien een, 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 een idee van herkenbaarheid. Dat je dat wel herkent als iets wat echt bestaat, maar eigenlijk is het bijna niks. En ik ja. denk dat in dat schilderij gebeurt. Maar bedoel en, je
0: dan, het is, het, is, het is verf op doek? In die is, zin is het niks? Of bedoel je nog, binnen, de, binnen wat het zou ja, moeten voorstellen, is het niks? Want jij kent um, het als wolk.
1: Ja, wat het representeert, is um, heel minimaal. En tegelijkertijd is het ook die verf. Maar het gaat mij dan niet, weer niet om een fetischisme voor het idee van verf of voor schilderkunst. Maar het is allemaal... Het is best wel eigenlijk complex, Het, -het, het, is, ook. <laughs> het is wel
0: complex, ik hoor het. <laughs> um, <laughs> het is maar heel veel niet. Ja,
1: en in die titel bijvoorbeeld, De Cloud of Knowing, dat ja. gaat er eigenlijk over dat je die, De Cloud of Knowing komt eigenlijk uit een mystieke tekst. Ja. Komt, uh, komt die titel.
0: Het is een christelijk boek, geloof ik, hè? Ja. Over, over, over bidden. En
1: een van, de, een van de. Het is een gebed, geloof ik. Ja, Zomt het is een hele lange, lang, lange tekst, eigenlijk. En het gaat over uh, de relatie, niet dat, ik het, niet dat ik het heel goed ken, maar ik vond dit een fascinerend element uit het uit de tekst eigenlijk, waarin waar ook andere uh, schrijvers soms aan refereren... of in de traditie van mis, mystieke tradities speelt het een rol... Um, is dat je dus God nooit echt kan kennen. Je kan niet weten wie het is. Dus er is altijd een soort van uh, um, uh, afwezigheid... en een soort van acceptatie daarvan, hmm. van die afwezigheid. En uh, daar komt die titel vandaan, van het werk eigenlijk...
0: Ja. En die is ook relevant voor wat voor je afgebeeld de, ziet eigenlijk.
1: Denk ik. En die is misschien ook relevant uh, voor de kunst op een bepaalde manier. Dat er iets wordt... Misschien, of ik weet het niet, maar dat er iets wordt nagestreefd... Um, waarvan je eigenlijk nooit... Um, ja, iets blijft altijd een afbeelding van hetgene dat je wil nastreven. Of hmm. een poging. Een bepaalde soort poging zit erin. Of uh, ja. intentie.
0: Is dat bij jouw werk dan ook zo? Heb jij dit bedacht? Zo van, ik ga, ik ga een wolkje nee, maken? Nee, dat...
1: dat, dat, dat in, in de praktijk gaat het eigenlijk dat ik zo of zo, dat ik bepaalde notities maak eigenlijk of bepaalde referenties heb um, uit literatuur of uit andere, uh, andere kunstwerken um, of uit het dagelijks leven of dagelijks taalgebruik ook um, en dat af en toe, komt het, het komt vaak later samen bij een beeld. Dus het is niet altijd een. Af en toe is het ook een heel bewuste handeling, zoals bij het werk wat we aan het begin net hadden besproken met het uh, wat eigenlijk de definitie van een landschap is in het Frans. Mm -hmm. um, en dat gaat daar gaat het bijvoorbeeld ook over dat dat daar zijn bepaalde uh, connotaties over bourgeoisie ook heel erg. Daarom is het ook in het Frans. Uh, de titel van het werk. Yeah. Dus dat, dat versterkt nog, nog een keer dat effect van die buitenstaander die dan de natuur bekijkt. En die dus ook uh, zelf niet de natuur is, maar altijd uh, daarnaar kijkt en zichzelf uit buiten de natuur plaatst. Mm. Maar ik ben nu heel ver, ver af, uh, afgeweken van je vraag, merk ik. Maar.
0: Maakt niet uit, ik heb er genoeg. We kunnen, we kunnen er gewoon een andere doen. Uh, ja. Ik wil namelijk wel toe naar een ander werk... Uh, waarmee je ook veel naar de wereld buiten het schilderij verwijst. We zien de contouren van een krokodil geschetst... Maar als je er snel naar kijkt, kan het ook een landschap zijn weer. Met dan in het Italiaans de vraag, hoe ruikt een krokodil? De titel is Niemand Weet Het. En die twee zinnen komen weer uit een Italiaans kinderliedje. Dus we staan eigenlijk met één been in het schilderij, maar met het andere been in de verwijzing buiten dat schilderij. Namelijk die titel en ja. uiteindelijk dat
1: liedje. Waarom die constructie? Dus ja, zet dan... Um... Il cocodrilo aan dus dat, Letterlijk is het eigenlijk van, wat doet de krokodil? Wat voor, en, en het betekent eigenlijk, wat voor geluid maakt de krokodil? Ah, okay, zo het zo, okay. zit, zo ja. zit het in dat kinderliedje. Ja. En het gaat eigenlijk zo van, uh, de koe maakt dit geluid, et cetera. Van de paard maakt dit geluid, mm. de kat die zegt meeuw, et cetera. En, mm. en dan komt het bij het refrein, komt er ook aan van, wat zegt, de, wat zegt de krokodil? En niemand weet welk geluid de krokodil maakt, is het, is het antwoord dan. Um, en dat is eigenlijk een soort... Dus het is eigenlijk al in dat kinderliedje zit een soort van... Um, ja, een vraag die geen antwoord heeft op een bepaalde manier. Of de, waar in ieder geval ook direct een suggestie woor, uh, gewerkt wordt... dat er in ieder geval geen antwoord, antwoord te vinden is voor die vraag. Ja. En in het werk wordt die, is die tekst... Um, dus zoals ik net ook probeerde uit te leggen... een hele directe toegang eigenlijk tot het, tot het schilderij als ding. Um, hoewel het ook tegelijkertijd een vraag is. En voor mijzelf kan die vraag kan dat ook een... Uh, een eufemisme zijn op een bepaalde manier... voor een, voor een diepere, diepere soort kwestie... op een bepaalde manier. Voor een, voor een vraag die verder gaat dan... Uh, wat voor geluid de krokodil maakt. Je, je zou er ook op een bepaalde manier... je eigen invullingen aan kunnen geven misschien. En dat... dat om die, ik heb eigenlijk om die letters heen geschilderd... en dat groene wordt een soort landschap... maar het wordt eigenlijk... dus niet al die za zaken zijn ook bewust... eigenlijk van tevoren opgezet... terwijl ik het maak misschien... maar dat wordt een soort van landschap... en is zit een soort van groene modderigheid een beetje in. En ook, het is ook heel minimalistisch eigenlijk. Ja. Um, en die letters worden... tenminste, die worden ook een soort van... tanden bijvoorbeeld. Van de, die zijn dan eigenlijk niet geschilderd, dus omheen geschilderd. Die blijven een soort van wit als een soort van tanden... van die krokodil misschien. Ja. En, dat groene, en dat groene gaat ook door in een soort lijntje... die dus weer een kader ook maakt... van het doek, waar voor de, wat voor de rest leeg is... voor een groot gedeelte.
0: Ja. Je kan ook zomaar... Uh de gedachte krijgen als je voor dat doek staat van ik, ik er wordt hier iets, iets met me uitgehaald of zo of, of het, is is het is het ja. grappig bedoeld of is het uh, ja. vooral absurdistisch uh, wat, wat vind je van die reactie mm. is dat iets waar je op aanstuurt
1: um. ja het is een soort op een bepaalde manier is het een soort hele serieuze grap misschien of dat er want voor mij is er dan ook in hoe het dan geschilderd is niet dat het heel bijzonder is maar daar zit dan ook weer een soort van soort van uh, uh, iets van, voor mij tenminste, iets van poëtisch in. of iets van. Uh, wat echt oprecht, soort van. Op, uh, schilderkunst. waar dat ook oprecht over schilderkunst gaat, op een bepaalde ja, heb manier. Heb je een voorbeeld? Um, dat zit hem dan in. in uh, hoe, het, hoe het eigenlijk geschilderd is. En. de vraag. die er dan wordt opgeroepen. die is dus. Die is op het eerste. Uh, op het eerste moment dat je de vraag ziet, dan denk je dat het heel. Uh, Um, nietzeggend is misschien. En daar, daarom is voor mij dat idee ontstaan van... het kan ook een andere... je kan er je eigen invulling geven wat die vraag is. Een soort van dieper mysterie. Ik weet niet wat het zou moeten zijn, maar yeah. dat, dat is een van de... Dus het is een soort spel in de... Ik denk dat ook de, degene die het ziet... die wordt ook wel um, op zichzelf aangewezen op een bepaalde manier dan. Of die, of die krijgt wel ook die vraag... en ten eerste gaat iedereen ook vragen... omdat ze niet precies weten wat er staat. Yeah. Wat ook al wat voor mijzelf Um, ja, omdat de meeste plekken waar ik het laat zien... kunnen de meeste mensen dat niet direct begrijpen. Of tenminste niet dat het heel ingewikkeld is, het Italiaans... maar je moet het toch een beetje kunnen begrijpen. Mm -hmm. um, dus dat is ook weer voor mij een ander spel... dat ik beers dat zelf ook niet. Um, of tot een hele minimale hoogte. Maar, maar wat is dan en... het
0: spel? Wat, wat wil je dan dat er gebeurt? Wat, mm -hmm. wat hoop
1: je dat er gebeurt? Ja, een van de zaken is... wat ik hoop dat er gebeurt, is dat er een... een dat... Uh, dat er een relatie meteen... of dus eigenlijk dat er meteen een relatie ontstaat... tussen degene die het ziet in het werk zelf. Dus dat hij een soort van... Be, dat hij dat benieuwd is van wat, wat wordt hier überhaupt bedoeld. Mm -hmm. En niet van, oké, okay, het maakt me niet uit wat het is. Het is iets flauws. Maar dat iets, dat iets verder gaat in die nieuwsgierigheid. Yeah. En dat gebeurt, dus, gebeurt ook al met... Uh, ja, dit, in dit geval is er eigenlijk een hele eenvoudige... Ten eerste is er al een hele eenvoudige uitleg. Ah, er zit eigenlijk een kinderliedje achter. Dat weten de meeste mensen ook niet. De Italianen weten dat misschien soms wel. Maar dat, dat is ook al een uh, um, manier waarop dat werkt eigenlijk op zo'n moment. Want er is nog er is steeds een schilderij aanwezig. Ja. Wat, wat ik heel belangrijk vind. Het is niet alleen maar... De titel of het raadspelletje. Precies, ja. Ja, ja. precies. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Want wat, hoe heb jij voor jezelf uh, omschreven wat, wat kunst maken is? Wat, wat doe jij
1: als jij als je kunst maakt? Mm. Ik denk dat ik in de loop van de tijd ik ben dus heel erg begonnen met um, ik heb eerst beeld en taal gestudeerd. Nou, ik heb eigenlijk eerst kunstging gestuurd. Daarna beeld en taal naar de Rietveld Academie. En toen ben ik eigenlijk begonnen met werk wat meer uh, ja, een soort van installaties maakte of die een soort van interieur vormden met een aantal uh, losse elementen. En ik ben eigenlijk meer op een, uh, het uitgangspunt daarbij was vaak wel een tweedimensionaal idee. Dus bijvoorbeeld of een tekening of een, of een schets voor iets. En dat kwam soms dan terecht in het werk zelf. En dat ben ik, zonder me daar heel bewust van te zijn, steeds autonomer gaan uh, behandelen. En ben ik voor mezelf eigenlijk steeds meer dingen ook gaan afbakenen denk ik. Omdat er zo'n overvloed, denk ik dat een van de oorzaken is ook, of een van de, Dingen die daarbij een rol spelen, dat er juist zo'n enorme overvloed is aan allerlei materiaal en aan allerlei andere uh, technieken, die een soort van, die je, waarin je onuitputtelijk kan variëren en met schilderen. Mm. Um, wat dan een van de dingen is die ik doe, is dat heel erg beperkt op een bepaalde manier? Um, of kan je dat heel erg beperken? Als je zegt van, ik, dit is olieverf op doek, zeg maar het meest. Uh, uh, ook hetgeen dat zo eigenlijk bijna geen keuze is wat dat betreft. Of als je, als je zeg maar de meest logische variatie zou kiezen, wat ook een buitenstaander die niet per se in de kunstwereld uh, ja, werkzaam is, um, op uit zou komen. En ook wat een relatie heeft bijvoorbeeld met de alleroudste afbeeldingen zijn, en tweedimensionale aanraking van een vlak of van een rotswand bijvoorbeeld. Mm. Daar, daar streef je naar,
0: om daar weer in de buurt te komen. Um,
1: dus dat was... Ik denk, nou, dat zijn heel veel oorzaken... of redenen voor mij, denk ik. Maar dat is één, wel... wel het, het jezelf beperken, dat werd op een gegeven moment... wel een doel, denk ik. Um, en dat is, dat is dus ook heel kunstmatig... wat dat betreft. Want dan zeg je, oké, okay, van uh, ik gebruik dit als medium. Ja. Hmm.
0: Maar wat, wat is het dan wat er gebeurt? Als jij een werk hebt gemaakt, wat heb, wat heb je dan eigenlijk gedaan?
1: Ja. Symbolisch. Ja, en... en en daarbinnen heb je... Ja, wat het probleem natuurlijk is, dat je daarbinnen heb je ook weer... En ook de, de schoonheid daarvan is dat je daarbinnen heb je ook weer on onbegrensde mogelijkheden. Terwijl je je eigenlijk al beperkt hebt. Tot, nou ja, die afbeeldingen maken. Ja. Um, dus dat ben ik eigenlijk langzamerhand ook voor mezelf gaan definiëren. Eigenlijk wat er dan gebeurt. Of wat, want anders um, kan je voor jezelf ook... ...blijven variëren zonder, zonder consequenties te trekken uit iets wat je al gedaan hebt. Dus dat is voor mij op een gegeven moment belangrijk geworden. Ik denk van oké, okay, wat, wat ben ik nou aan het, wat ben ik aan het doen? En wat is de consequentie daarvan? En ik probeer, er, ik probeer ook dat dat zichzelf niet al te veel herhaalt eigenlijk in het werk. En, 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 wat, dat, er, en wat, wat ben je dan aan het doen? Want dat een die wel vraag stap. Is? En, en wat, waar, ik, waar ik toen min of meer uh, op uitkwam zijn... Toen ik eigenlijk zelf ben gaan kijken, wat heb ik nou gedaan?. heb ik dat eigenlijk een beetje proberen te analyseren de afgelopen. Mm, eigenlijk, dat begon een beetje de afgelopen. ja, eigenlijk vanaf, de, vanaf mei dit jaar. Mm -hmm. En. Um, dat ik die schilderij een soort van. Dit is niet een. Um, het is een soort van categorieën van schilderijen. En één daarvan is eigenlijk een soort van minimale uh, klassieke schilderkunst op een bepaalde manier. Waarbij er sprake is van ideeën van compositie of illusie die mensen kunnen herkennen. Mm -hmm. Of dat er een suggestie geword, gewerkt wordt van diepte. En de tweede mm -hmm. soort van categorie is werken die eigenlijk heel erg gaan over een bepaalde kunstgeschiedenis die ook directere, waar directe verwijzingen in zitten en die is ook echt gaan over dat spel um, waar we het ook al een beetje over gehad hebben. Dus dat zijn een soort van abstracties die dan ook weer niet echt zijn, omdat ze die referentie al heel sterk in zich dragen. Dus dan is het bijna een afbeelding... Um, van iets dat al gedaan is. Maar dan op een... nog steeds op een schilderkunstige manier. Dus het is geen pure appropriatie... wat in de jaren uh, 80, 90... in veel in de schilderkunst al gedaan is. Mm -hmm. Dat het ook het idee is dat je geen verschil ziet. Yeah. Maar dat, dat is hier dus niet het geval. En de derde derde categorie eigenlijk van de schilderij... is dan uh, het werk waar de tekst... dus direct een rol in speelt eigenlijk. Dus zo probeer ik me gaandeweg aan de ene kant dus steeds meer te beperken eigenlijk... en aan de andere kant ook kijken wat daar de consequenties dan van zijn... Dus zonder, zonder um, ja, proberen herhaling ook te voorkomen. Of dat ieder schilderij op zich, in een ideale situatie... zou ieder, sch ieder schilderij op zich een eigen waarde moeten hebben eigenlijk. Mm. En wanneer is het voor jou mij, geslaagd? Dat, dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar.
0: Wanneer denk je, ja, dit is... dus dat
1: mislukt ook heel vaak, ja. Vincent, wanneer
0: denk je, ja. dit, dit is hem. Dit, hij is af. Mm -hmm. Nu is dit een geslaagd werk geworden.
1: Ja, soms, gaat dat, soms, soms kan het ook heel snel gaan. Eigenlijk. Bijvoorbeeld met dat, waar we, om het voorbeeld te pakken... waar we het net over gehad hebben. Het schilderij van het uh, kinderliedje. You Coco, um, Was er dan een zin die ik al had opgeschreven? of Waar ik al mee bezig was? En, maar wat ik niet per se... Op het moment dat ik hem heb genoteerd of dat ik hem tegen ben gekomen... dat ik dacht van, ik ga daar een schilderij van maken. Um, maar op een gegeven moment dacht ik, ga kijken wat er gebeurt als ik dat uh, ga schilderen. En dat kan dus soms ook heel snel gebeuren. Waarvan, en waarvan ik dan wel meteen het gevoel had, dit is um, voor mij is dit een interessant werk. En waarom? Want op een gegeven moment mm -hmm. heb, je, heb
0: je dat gevoel, heb je een idee... misschien beredeneerd of niet. ja Waarom?
1: Ik denk dat er... Dat er Um, door een bepaalde routine te hebben ook in een manier van werken. Of bepaalde, het is eigenlijk dat er een bepaalde condities schept worden... waarbinnen dat kan ontstaan. Dus er zit niet per se... Um, er is niet een formule, maar er is misschien wel... een, een, een sensitiviteit ook die opgebouwd wordt over langere, langere tijd. En ook een simpelweg een routine van um, je aandacht eraan schenken. En dan hoeft het dan niet altijd productief te zijn... Het kan ook heel vaak zo zijn dat er heel weinig gebeurt. Niet dat je dan niks doet, maar dat je dus niet bezig bent met, uh, um, met bijvoorbeeld het maken van dat soort notities of dingen probeert die niet werken. Ja. Maar op een gegeven moment denk ik dat er, uh, als er genoeg um, concentratie in blijft zitten. en als je dus het idee, als je dus wel een bepaalde lijn daarin probeert vasthouden. dat af en toe um, gebeurt er dan wel iets wat, wat dus. Lijkt alsof het heel makkelijk is, maar dat ligt aan die condities. En ik denk dat je, die, dat je daar wel veel in kan sturen als kunstenaar... of dat je daar wel bewust mee bezig kan zijn. Mm -hmm. En dat is misschien ook wat er gebeurt met die. Waarom ik het belangrijk vond om voor mezelf dan te begrijpen wat er gebeurt. om Wat, die, wat ik net noemde van... Ja, als categorieën van schilderijen voor, voor mijn eigen werk.
0: Ja. Uh, en ik, en ik, ik heb het gevoel dat je nog niet helemaal ook precies uitgekristalliseerd hebt... Mm -hmm. wat dan welke kant het op gaat of wanneer wanneer je precies weet wat goed is. Ja. Het, is het is meer een, een aftasten en een, een zoeken dan dat je zegt... dit is waar ik naar streef en dit moeten mijn schilderijen doen. Klopt. Ja, ik
1: denk dat die nuance heel belangrijk is voor mij en voor het werk ook. En um, dat het zichzelf ook blijft bevragen eigenlijk. En dat er, um, dat, dat er idealiter consequenties ook zijn... van als een schilderij eenmaal tot stand is gekomen... wat dan volgende, volgende werken gaan worden ook. Ja, want die hebben invloed op elkaar... Ja, dat denk, dat denk ik wel niet dat het heel snel per se hoeft te gaan. Zie je
0: het dan als een soort van trechter of een tunnel... waar je nou eenmaal in bent gegaan en, de, en dat het mm. een op het ander voorbouwt?
1: Hoe zou je dat uh, omschrijven? Um, ja, dat voor mij persoonlijk probeer ik wel te zorgen... Dat, dat ik probeer op een bepaalde manier te onthouden wat ik gedaan heb. Dus dat ik niet ga zeggen van... ah, ik ga het nu over een hele andere boeg gooien... Omdat, um, en ik ga wat heel anders uitproberen. Hmm moet hmm. een
0: consistent over ontstaan eigenlijk.
1: Um, ja, dus niet per se dat dat visueel gezien consistent is, maar als een soort gedachten, uh, uh, gedachtenstappen die voor mij, dat is dus ook weer een persoonlijk, ja, ook weer gedeeltelijk persoonlijk denk ik, maar dat het voor mij wel een soort van uh, lijn erin komt, of dat ja. je dat niks, ik, ik probeer te zeggen dat het niet vrijblijvend moet zijn, dat ik niet vrijblijvend iets probeer te doen. Ja. Ja. En die Je lijn... moet het ook interessant
0: maken voor jezelf eigenlijk. Heb je, heb je daar een soort van beeld van wat die lijn dan is? Los van de drie mm -hmm. categorieën die je net noemde, hè? Die, die eigenschappen die, ja. die werken, idealiter zitten?
1: Ja. Um, ik denk dat, dat, omdat misschien om het nog verder misschien ook te simplificeren op een bepaalde manier, is dat aan de ene kant dat spel heel belangrijk is en aan de andere kant dat er een soort van liefde voor de schilderkunst uit het werk blijkt. Um, dus een soort van schilderkunstigheid is daar aanwezig. Die mm -hmm. is heel minimaal, ja. vaak. Maar die is wel aanwezig. En aan de andere kant heb je een spel... wat soms belachelijk kan zijn ook. En dat hier, ja... Dat is, dat is een soort, dat is denk ik...
0: de hoofdlijn misschien. Ja, ja. Je had uh, de tentoonstelling Under the Influence. Daar liet je een reeks schilderijen zien... met daarvoor een casinotafel... waar aan blackjack werd gespeeld... Ja, dat, dat, daar heb je eigenlijk een object in de ruimte gezet... wat, je, wat jouw participatie vraagt, wat heel veel aandacht ook opslokt. Uh, misschien wel ook aandacht afhaalt van de schilderijen die er omheen hingen. Wat, wat wilde je daar voor spel spelen?
1: Ja, voor mij was dat zelf ook een experiment om dat te doen. Um, dus het uitgang, of een van de uitgangspunten was daarbij dat het spel komt op de eerste plaats. Het staat centraal in de ruimte, dat zie je meteen als je binnenkomt ook. Ja. En dus de ruimte was vrij volgehangen ook. Dus waar, uh, de werken fungeren op een bepaalde manier als decorstukken. Zoals, je, zoals mensen het waarschijnlijk wel kennen van een salonachtige omgeving of een hotelachtige omgeving. Mm -hmm. uh, waar er wel vaak allerlei werken zijn: of schilderijen bijvoorbeeld, of sculpturen. Of in de hotelkamers of op de gangen. En dan ga je, je misschien niet per se afvragen wie de kunstenaars zijn van het werk. Of wat er precies in die werken gebeuren. Yeah. Um, dus, is, dus het idee van die presentatie was ook dat dat omgekeerd wordt, die relatie tot de schilderijen. Maar wat er, wat er ook tegelijkertijd gebeurt... is dat er, um, dat heeft ook een sterk sociaal aspect. Omdat het heel erg, het moment, het ging vooral dus om het openingsmoment ook... dat er, dat er heel veel mensen zijn tegelijkertijd in de ruimte... die dan zonder dat ze daar heel veel moeite voor moeten doen... eigenlijk uh, op een andere manier zich kunnen engageren tot elkaar heel erg. En dus dat er een andere relatie ontstaat... Um, in de nabijheid van uh, kunstwerken of van een opening. Um, ja, de, dus door die ingreep van dat spel toe te voegen... was dat eigenlijk ook een heel belangrijk effect voor mijzelf wat, wat ik zag dat er gewoon gebeurde. Mm. Um, dus dat ging ook heel erg om dat, dat je op die manier kan je plezier hebben... en tegelijkertijd een andere relatie misschien krijgen tot bepaalde werken... Niet, maar, tot, niet per se tot mijn werken, maar in het algemeen ook. En er was voor mij was er natuurlijk ook een relatie... met, met wat er in het werk zelf gebeurt. Ja. Maar dat is een, uh, dat dus, is een belangrijk effect. Oké, okay, dus het van, is vooral het, het sociale effect...
0: Op de, op de mensen die, die daar waren. Ja, en, en vervolgens waardoor, wat die interactie deed... met de werken die er omheen hingen.
1: Ja, want wij zijn wel gewend denk ik, aan een bepaalde... dynamiek die er heerst in galeries bijvoorbeeld. Want daar lijkt het misschien aan het meest op. Of een galerieomgeving of een museumomgeving. En dit, gaat, dit is een andere dynamiek... waarbij dat um, het contact ook anders is tussen de mensen die aanwezig zijn. Ja. Dus dat is een van de resultaten. En
0: uh, in diezelfde tentoonstelling waren geel geschilderde doeken te zien, er waren gaten ingeboord en dan denk je meteen: oké, okay, Fontana. Ja. Uh, die kennen we, de man die die scheuren in, uh, in, in doeken sneed. Um, is, dat, is dat, dat is uiteraard een verwijzing, kunsthistorische verwijzing, maar is het ook. Uh, een stellingname Zeg je daarmee ook van, nou, ik, ik kan net zo goed anno 2020, die,
1: die uh, zo'n vlak doorboren en, en daar iets, iets mee, mee maken? Ja, met het werk van Fontana begon het eigenlijk dat ik misschien een paar maanden daarvoor, ik ken het net als, net als nou ja, iedereen of veel mensen in de kunst in ieder geval dat werk kennen, um, zag ik het in Rome in een museum en ik dacht, het is een heel aantrekkelijk ding voor mij. En ik ga gewoon kijken wat er gebeurt niet per se namaken. Maar ik ga gewoon kijken wat er gebeurt... als ik dat ook ga doen zonder dat precies te bestuderen... Hoe je, dat, hoe je dat echt exact vanuit moet maken. Want het zijn ook kunstenaars die op die manier uh, werken. Yeah. Um, en een van de ideeën die er dan, die er dan achter zit... Waar, we net over, waar ik het net ook over had... het hele serieuze of de liefde voor de schilderkunst... of voor schilderachtigheid, die zit ook in het werk. En tegelijkertijd zegt iedereen... of zeg, zeggen, is de positie van veel mensen... Uh, dit kan je niet doen, dit is al gedaan. Deze ruimte is al geclaimd. Mm. Zeg maar, door Fontana bijvoorbeeld. Yeah. En met een idee van... De, de ruimtelijkheid van het schilderij. Wat hij dan Concerto speciale noemde. Uh, dat is heel erg... gevreemd, ook een bepaalde meer historisch. Dat het dan zijn domein is. En dat hij de enige is die dat kan doen. Maar je kan ook, je kan ook denken van... waarom is dit geen... Uh, legitiem medium bijna. Van mm. ik, ga, ik ga gewoon dit doen als werk nu. Ik ga gewoon... Uh, ook op, de, op een vergelijkbare manier gaat in schilderijen maken. Ja. Bijvoorbeeld, en er zijn ook allerlei andere kunstenaars, of allerlei, er zijn natuurlijk andere kunstenaars die soortgelijke um, werken gemaakt hebben, die niet zo groot zijn geworden. Dus wat dat betreft is het voor mij ook heel serieus, omdat door middel van uh, dat voor sommige mensen dan de eerste reactie is: oké, okay, dat staat nergens op om dat te doen. Ja. Dan is er dus tegelijkertijd is er een schilder, kunstigheid in het werk, wat je dus eigenlijk moet zien. Um, dat is bij Fontana is het bijvoorbeeld niet altijd zo ook. Als, maar er zijn, en er zijn heel veel verschillen met Fontana trouwens, los daarvan. Yeah. Um, en het, het, een ander punt is dat, die, dat, ik, dat ik het gek vind dat zo'n ruimte door een iemand geclaimd wordt. En dus eigenlijk nu is het een heel erg gemarket beeld geworden. En vooral dan die snedes die die inschilderij schilderij heeft gemaakt. Mm -hmm. Dat is iets wat eigenlijk heel erg... Uh, een heel erg sterk beeld is, denk ik, voor de kunstmarkt. Ja. Van een herkenbaarheid die gekoppeld wordt aan de kunstenaar... aan, zeg maar, ook het mythe van het kunstenaarschap, et cetera.
0: En zeg je dan van, uh, flikker maar op met die mythe. Ik ga me daar, ik ga daar uh, gevecht mee aan.
1: Ja, ik, ik denk dat het belangrijk is dat dat, dat meer genuanceerd wordt. En dat het eigenlijk, is het misschien... Los van allerlei conceptuele -idee ideeën die je erbij kan hebben, is het misschien niet eens zo belachelijk om dit te doen. Ook al heb je die, die ideeën niet, ook al geen fontanen niet, om gaat in het doek te maken. En hoef je dat niet per se af te wijzen. Ik denk dat dat, uh, dat, dat belangrijk is eigenlijk. Ja,
0: dus het, het, het herclaimen van die ruimte eigenlijk, in ieder geval de dus, vrijheid om ja, het te kunnen doen. Het scheelt
1: doen. ook maar enkele decennia, hoe, hoe belangrijk is dat. En nu is het zo dat als je niet achter een bepaalde consensus uh, staat in een, in zeg maar, een linie, toch vaak, hoe zaken gepresenteerd worden als een lineaire progressie van de kunst en als je iets uh, te laat doet zeg maar, ja. dan doet het er niet toe. Of als je iets op een, een, ja, op een bepaalde plek, uh, ja, heb je de boot gemist eigenlijk. Ja, ja. Ben je niet origineel meer? En ik denk dat dat is misschien niet waar kunst, niet het, de essentie van kunst. Ik denk het is wel belangrijk om bepaalde kunstwerken te conceptualiseren en kijken hoe ze, wat de geschiedenis ervan is... hoe dit ontstaan is. En dan zijn er ook zeker wel belangrijke nou ja, doorbraken misschien. Of, je kan het in ja. ieder geval op zo'n manier framen... dat het een interessante doorbraak is. Ja. Maar voor mij is dat, niet, dat is niet een essentie, zeg maar. Dat is niet waar het uiteindelijk om gaat.
0: Waar, waar gaat het voor jou wel om?
1: En dat zijn, dat. Dat, zijn, dat, zijn, dat zijn, denk ik, veel moeilijkere vragen... waar het uiteindelijk om gaat. Ja. Um, waar je geen... Uh, Pas klaar antwoord misschien op kan <laughs> hebben ook. En uh, misschien draai ja, ik er weer het. omheen nu. Maar dat het, meer, het is meer een, een mysterie van bijvoorbeeld... waarom hebben we behoefte aan sterke beelden? Of ik denk dat die in de hele geschiedenis aanwezig is. Ja. Um, en dat, dat, dat we die behoefte dus misschien sterker dan ooit ervaren... en dat er juist eigenlijk heel veel armoede is ook... op dit moment in de beeldcultuur. Um, nou,
0: dat kan in ieder geval jouw persoonlijke motivatie zijn.
1: Ja, maar ja. Bijvoorbeeld, ja. ja.
0: Laten we niet voor de hele mensheid spreken. Zeker, zeker. <laughs> het, uh, uh, het is jouw leven. Ja. 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 En het spel is daarbij interessant. Want veel van de, van de waarde van dit werk zit, zit in het nadenken, volgens mij. In het, in het, uh, in het recontextualiseren.
1: Ja. Ja, ik denk dat uh, er zit veel uh, taal in het werk ook. Of in bepaald van uh, logica die ook van, vanuit... Taal komt of inderdaad vanuit
0: uh, vanuit denken komt. ja ja uh, je, je doet ja. veel met teksten je, je zijn net al uh, de tekst in het schilderij hè? Ja. Misschien zien zinnen opduiken de, de titels zijn uh, uh, sterk vormgegeven um, maar jouw artist statement vond ik ook heel opvallend heb ik gelezen kun je ja. kun je
1: kort omschrijven wat wat daarin staat hoe die is hoe die is opgebouwd um, ja ja moet ik ook even weer nadenken waar die precies over ging. Maar die komt wel ook wel voort uit eigenlijk persoonlijke ervaringen. Ja. Ik, um, en over een bepaalde relatie. Um, waar gaat het? Ja, ik weet het wel uit mijn hoofd. Ja, ik weet het wel een beetje. Een je beetje beschrijft hoe je naar het buitenland
0: vliegt. Wat je drinkt ja. tijdens de vlucht. Hoe je nadenkt over je eigen aftakeling en uiteenvallen. Je stipt aan hoe we gedurende ons korte leven de zaakjes proberen af te kaderen. Verzekeringen, belastingen, familiezaken... Uh, pensioen, inkomen... Uh, en, en dan eindig je met het beeld van een kluizenaar... die 40 jaar in de woestijn woont... en die nooit iets hoeft te declareren. Ja. En, 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 uh, een oogschijnlijk losse verzameling van, van anekdotes misschien,
1: gedachtes. Mm -hmm. hoe, hoe vormen die allemaal jou, jouw kunstenaarschap? Ja, ik denk dat ik daar geprobeerd heb om bepaalde... Uh, um, ja, zaken die tegenkomt die in het dagelijks leven te integreren op een bepaalde manier in het, in het artist statement of in de manier van werken. En dat, die, uh, dat, die door, dat, het, dat ik het belangrijk vind dat ik dat met een andere taal probeer vorm te geven dan een, een taal die je misschien zou verwachten daarin. Mm -hmm. um, een taal die gecultiveerd is op een bepaalde manier in een, een heel specifieke segment eigenlijk. Van, bijvoorbeeld, van wat is een artist statement? Wat voor een... Taalgebruik erbij hoort. En hier ging het eigenlijk over uh, een bepaalde. Ja, het ging misschien ook over een soort van controle die je probeert te hebben over zaken in je leven waar je misschien geen controle uiteindelijk uh, altijd op kan hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat je zaken probeert, uh, probeert te construeren voor jezelf en te rationaliseren op een bepaalde manier. Wat, um, wat in de kunst. Um, ja, ik weet niet waar ik hiermee heen ga nu. Um.
0: Nou, eigenlijk las die artist statement voor mij... juist als, als bewijs van... Dit, dit, het is een hopeloze zaak om te proberen om hmm. die, 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 die grip te realiseren. Ja,
1: ja. ja, het is een soort... misschien ook in het, in het werk zelf... Of er is een soort van illusie van controle. En die, ik denk dat je dat nodig hebt heel erg omdat je anders een soort van gek zou worden. Als hmm. je geen relaties gaat verbinden die er eigenlijk niet zijn... dus als je geen causaliteit gaat zien voor jezelf in je eigen leven bijvoorbeeld... dan word je, dan word je een soort van gek uiteindelijk. Denk ja. ik. En het, dat, dat zijn um, uh, dingen die, we, die je eigenlijk wel moet aannemen. En als voorbeeld, nou als je een lekker band hebt... dan denk je bijvoorbeeld van waarom moet dit mij overkomen? Terwijl dat is eigenlijk een hele gekke reactie. Want ja, waarom moet het jou overkomen? Er ja, is geen reden voor eigenlijk uiteindelijk. Ja. En dat ze denk ik ook een beetje in het artist statement, dat je heel erg probeert een bepaalde realiteit voor jezelf te construeren, van waarom wat je probeert te doen als kunstenaar. En dat kan ook heel geforceerd zijn eigenlijk. Of dat kan heel erg een, uh, een uh, leegte proberen te vullen misschien. Um, en misschien is dat niet nodig ook, dat je die constructie... Um, op die manier moet maken. Of in ieder geval zijn er misschien andere manieren. Dus dit is een nogal prozaalische tekst misschien ook. Mijn artist statement het is meer prozaïs dan. Op een bepaalde manier. Ja.
0: Wat zou er gebeuren als jij in je leven geen kunst zou maken? Valt er dan een bepaalde grip weg?
1: Mm, ja, ik denk inderdaad. Ik denk ook dat het maken van die kunst... is ook een manier om met de werkelijkheid om te gaan. heel erg, Om daar juist betekenis en zin aan te geven. Eigenlijk doe je dat, denk ik, bijna. Ook al ben je daar niet misschien be bewust van. Maar het doet bijna... Uh, zo doet iedere schilder dat, of iedere kunstenaar, of iedere schrijver. Hmm. zegt van, uh, je, je schept een, een logica eigenlijk in een tekst die eigenlijk daarvoor niet bestond, of in een schilderij.
0: Ja, en daarmee bevestig je je eigen bestaan. Dit, dit, dit is jouw ja. perspectief, ja. dat heb jij toegevoegd.
1: Het is iets waar je dan aan vast kan houden vervolgens, of aan een bepaalde gedachte kan je ook vasthouden. Um, Dus ik denk dat ik daar wel, als ik niet kunstenaar zou zijn... dat ik daar op een andere manier naar op zoek zou gaan... wat dat dan zou kunnen zijn. Dus je wil... Dat is ook dat ambiguë van, van de betekenisvolheid van iets. Maar het, wat ik denk ook in het werk zit. Dat je zegt van, oké, okay, dit heeft veel betekenis. Of het heeft een bepaald belang, maar het is ook een, het is ook een spel. En het is ook iets belachelijks. Hmm. Dus die betekenis... die zou ik wel proberen te construeren, ook in een andere... Als het een andere, denk ik tenminste, als het een andere carrière zijn of een andere... Ja,
0: uh, ja. dus je zou kunnen denken, nou het leven is misschien zinloos, maar het is wel zinvol om, om, je, om je eigen constructie en je eigen ideeën op los te laten. Om er zelf de samenhang in te scheppen. Ja. En dan wordt het zinvol.
1: Ja, of er is ja misschien ja. of er, er is een... Of er is ergens is er een zin van de zinloosheid ook misschien. Hmm. Weet, of we kunnen, de, zoals met de, de cloud of annoying, je kan die zin kan je misschien ook niet altijd zien. En dat moet je misschien ook bepaalde oordelen opschorten af en toe. Misschien dat soort ideeën.
0: Ja. Wat me wel opvalt is dat, dat, dat je in jouw werk in ieder geval... je krijgt niet de kans om erin te verdwijnen. Je krijgt niet de kans om, de kans om voorbij
1: het nadenken te komen. Hmm, nee, dat denk ik in het meeste. Nee, meestal niet, denk ik. Daar blijft het wel, uh, dat blijft, denk ik, wel het belangrijkste, belangrijkste element. Ja.
0: Als je er iets ja. mee wil, dan, dan, dan ja. zul je ermee aan de slag moeten en over na moeten denken. Ja. En ja. op, op zoek, zoektocht eigenlijk bijna uit te gaan. Ja. Waar ben je nu mee bezig eigenlijk? Mm. probeer je nu grip op te krijgen? Ja, dus
1: in het begin van het jaar had ik nogal vrij veel te doen. En dat is daarna een beetje rustiger geworden. Dus dan een uh, van de zaken waar we net over gesproken hebben... Was ik er eigenlijk mee begonnen. En heb ik ook een paar werken over gemaakt die daarmee samenhangen. Dus dat voor mezelf proberen te definiëren. Een poging daartoe te doen waar het, waar het om gaat. Of voor mij in de schilderij, in de mm -hmm. schilderij vooral. Mm -hmm. dus, en uh, daarnaast ben ik ook... Uh, Hoe werkt dat? Waar ben je dan nu bijvoorbeeld mee bezig? En daarnaast... Uh, um, het
0: laatste werk waar je mee bezig was? De laatste
1: was. tijd heb ik wat minder geschilderd. Maar um, eigenlijk tot, tot de zomer heb ik al doorgeschilderd. En Waaraan? Toen ben ik... Um, Um, aan wat, een aantal kleinere werken. Um, en ik denk dat ik terwijl ik die werk aan het maken, maken was, was ik me wel meer bewust eigenlijk dan daarvoor um, van een bepaalde intentie. Dus dat idee van dat ik een consequentie probeer te trekken uit wat ik gedaan heb, dat er geen vrijblijvendheid is. Um, en ben ik, ja, probeer ik op die manier verder te werken eigenlijk. En omschrijven is wat we en, zien op, 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 de, op zijn doek. En er is wel um, wat we zien op zo'n doek, is dus ook weer werken met, um, met tekst, ook hele korte tekst eigenlijk, of dat het bijna geen tekst is. Noem het eens. En er staat dan letters, eigenlijk, en dat staat eigenlijk O, oh, no, O, oh, staat erop in uh, werk bijvoorbeeld. Um, wat, en dat, dat zijn dan woorden eigenlijk ook tekens of echt abstracte dingen, omdat je het moeilijker kan herkennen, tegen een soort van. Monogrome achtergrond. En ook werken van. die verder zijn gegaan. over het idee van landschap, denk ik. En. Uh, um, we een weerspiegeling, weerspiegeling. of die niet per se helemaal klopt. Um, ja, en nog andere werken. Met, ja, met tekst ben ik ook verder gegaan, eigenlijk. Een andere. die lijkt eigenlijk. op dat. Il Drillo het schilderij. Um, Waarin staat: uh, uh, Come si chiama la canzone che fa o oh o oh o. Oh. Dus wat is de naam van het liedje dat o oh o oh o oh zegt? Of hmm. gaat op die manier? Dus dat, dat lijkt heel erg daarop, dat werk, denk ik.
0: Je gaat gewoon door op de, op, op
1: de ingeslagen door, weg. Op, ja, ik ga dat door. Ja, 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 zeker. dankjewel je wel,
0: Luc. We sluiten af met een project dat op Voor de Kunst staat, de Crowdfund-website Voor de Creatieve Sector. Sander van Dijk heeft één grote droom en dat is het realiseren van deze film. Dag Sander. Hallo. Hey, die film die jij wil gaan maken, die rust op het idee dat wij het leven zoals we het nu ervaren, ja, eigenlijk helemaal niet het leven is wat we denken dat het is, maar dat het een droom is. Wat interesseert je zo aan dat idee?
2: Nou ja, ik ben eigenlijk altijd wel gefascineerd geweest met het onbewust zijn, al sinds dat ik heel klein was. En dat is eigenlijk helemaal gegroeid. Sinds dat ik uh, tien jaar geleden na een houtstilstand in een coma terecht ben gekomen en daar uh, twee weken niet uit wilde komen. Oh wow. En toen, uh, ja, en toen, achteraf, toen ik uh, er dus wel uitkwam, toen uh, heb ik me eigenlijk altijd sinds die tijd afgevraagd of ik daar zelf iets aan heb bijgedragen. En uh, dat heeft de filmmaker in mij heel erg geïnspireerd. Um, omdat ik op een gegeven moment het idee kreeg: wat als, als, als je dus in een droom zit en je. Ja, bedenkt dat je in een droom zit en hoe kom je dan uit, hoe ga je dat dan oplossen? Hoe maak je je lichaam dan weer wakker?
0: Dus, dus je was in een coma en je dacht eigenlijk uh, wat heb ik gedacht of gedaan tijdens die coma?
2: Ja, daar ging ik, uh, ik ging natuurlijk ook zelf instellen omdat ik gewoon natuurlijk een, cre een creatief beroep heb en ja. ik, uh, ik maak overal natuurlijk een creatieve oplossing van. Dus dat ging een beetje vanzelf.
0: Ja, ja, ja precies. Maar en en, en kun je, nee, je kunt je natuurlijk niks herinneren van die tijd in die coma. Je weet nee, niet wat er maar, gebeurd is.
2: Nee, maar, ik, uh, maar dat heeft me juist wel geïnspireerd om, uh, om zelf te graag in te doen eigenlijk.
0: Ja, ja oké. Okay. En uh, uh, heb je ooit wel het gevoel gehad in je eigen leven van ik ben inderdaad aan het dromen? Was dat bijvoorbeeld voor of na die coma anders, je beleving?
2: Ja, dat was in, in, de, in de periode kort daarna was dat wel echt heel erg aanwezig. Want ik dacht van is dit wel echt, want het was gewoon dezelfde situatie. Ik was toen 22 toen het gebeurde. En dat was zo'n bizarre situatie om op die leeftijd in die situatie te zitten. Mm. Dat je dan op een gegeven moment ook aan alles gaat twijfelen. Omdat je dan opeens wakker wordt in een ziekenhuis. en Je, je moet dan opeens dealen met zulke gekke uh, omstandigheden. Oh, ja. dus, dus je trekt eigenlijk alles in twijfel.
0: Oh ja, wat goed. Ja. Wat, wat goed, niet goed, niet goed, maar interessant. <laughs> Uh, want jij dacht ineens, hè, dit, dit, dit voelt als een droom, waarin je ineens een andere logica hebt. en uh, ja, In een rare dat situatie. Ik heb het wel
2: vaak gedacht. Ja. ja.
0: En, wanneer sneed dat? Wanneer dacht je, of tenminste, laat ik het zo vragen, denk je nu nog steeds dat je in een droom zit?
2: Nee, nee, nee. Ik nee. ben ik erover overtuigd dat ik wakker ben. Ja, ja, ja. Maar ja, uh, ja dat, 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 dat ging gewoon uh, met de tijd. Ging dat. Is er een maar manier dan, maar...
0: om erachter te komen eigenlijk? Nou, um,
2: ik, ik denk van niet. Ik denk, als, je, als we dromen, dan nemen we eigenlijk alles voor lief wat er gebeurt. We beschouwen dat op dat moment als realiteit. Mm -hmm. dus, uh, pas op het moment dat je, dat je wakker wordt, dan denk je eigenlijk, wat was dat? Omdat je dan weer met de ogen van de echte realiteit kijkt naar wat je zojuist hebt meegemaakt. Yeah. En dan ga je het eigenlijk in twijfeltrekken pas. Dus op het moment dat je in een droom zit dan... ...beschouw je dat als de enige realiteit die er is.
0: Ja, ja dus het zou alsnog zo kunnen zijn dat we, dat we aan het dromen zijn nu... ...maar dan weten we het gewoon niet. Dan gaan we er niet achter komen.
2: Dat, dat zou goed kunnen, ja. <laughs>
0: hey, Hoe ga je dit vertalen naar een film? Want uh, daar gaat het natuurlijk om, daar gaat je crowdfunding-project over. Ja. Um,
2: nou, we, we, willen met, um, we willen een heel kortachtig en droomachtig gevoel gaan creëren... ...al vanaf het begin mm -hmm. van de film... Um, en ja, een wereld die je eigenlijk vanaf het begin al niet helemaal lijkt te kloppen. En dan moet je vooral denken aan ongemakkelijke cameravoering en sound design, maar ook in de inrichting van het restaurant. Um, er zijn wat ongebruikelijkheden en, uh, en die moeten eigenlijk al vanaf het begin intrigeren. Het moet een heel ongebruikelijke plek zijn.
0: Ja, wat, wat is het voor setting, omschrijf het is. Wat zeg je? Wat is het voor setting, omschrijf het
2: is. Uh, het is een... Uh... Uh, ja, het, is, het is in principe gewoon een horeca-gelegenheid, maar dat willen we natuurlijk op een bepaalde manier gaan tweaken. Waardoor, uh, waardoor dingen net niet helemaal lekker zitten. Bijvoorbeeld door, door de shots uh, uh, net uit te bloot te leggen dat, ik, dat uh, de horizon net een beetje scheef ligt. Mm -hmm. Of met, uh, met gekke lenzen te gaan draaien. Uh, maar de, de echte kracht die ligt eigenlijk uh, in de dialoog tussen de twee, uh, tussen, tussen de twee mannen die. Uh, eigenlijk telkens bezig zijn om elkaar te overtuigen van het feit dat ze in uh, dienst droom zitten. Ah. Dus de ene die zegt van, ik denk dat ik droom, en dan zegt de andere, hoe weet je eigenlijk te zeker dat het jouw droom is? En dan gaan ze elkaar eigenlijk wel proberen af te troeven. En jij als kijker moet eigenlijk uh, telkens worden overtuigd door allebei de mannen, waardoor je zelf ook niet echt meer weet wie die nou gelijk zou kunnen hebben.
0: Ja, ja cool. Ho hoe lang gaat de film duren? 10 minuten. 10 minuten, ja, het is echt een korte film. Hey, en en ja. wat, uh, waar heb je het geld voor nodig? Waar ga je het dan uitgeven?
2: Uh, nou ja, we moet je natuurlijk echt de rest de, de locatie vinden. Dat gaat echt uh, uh, heel cruciaal zijn. Mm -hmm. uh, en ik genoeg ja, dat daar wel een conversatie tegenover uh, moet gaan staan. Want mm -hmm. dat we een, uh, een low budget gaan maken, moet, moet daar wel gewoon geld voor zijn. En, uh, en we moeten natuurlijk uh, ook camera, camera rigs en uh, speciale lenzen gaan huren om, uh, om een beetje dat droomachtige gevoel uh, te kunnen bewerkstelligen. Dus het gaat ook wel in production design zitten en, en in de in, in cameravoering en, uh, en in de locatie. Ja. Dat zijn eigenlijk de drie grote kostenposten.
0: Ja, ja, ja duidelijk. Uh, is deze film geïnspireerd op bepaalde films? Hebben we, heb je bepaalde titels wa wa waardoor je ons op een juiste spoor kan zetten van dit zou het ongeveer kunnen gaan worden?
2: Uh, ja, de film Waking Life van uh, Richard Linklater is, heel erg, uh, is een hele grote inspiratie voor mij. Dat, dat gaat eigenlijk over een, een jongen die volgt... Die film heeft niet echt een verhaal, maar het gaat heel losjes over een, over een jongen die wandelt eigenlijk door een soort droom... ...en die begint zich halverwege te realiseren dat hij misschien wel of niet droomt. En in die droom heeft hij dan gesprekken met verschillende mensen. hele filosofische gesprekken en existentialistische gesprekken. Hm. Um, die film is uh, een grote inspiratie toen, maar ook uh, film in vorm is het eigenlijk meer uh, Inception. Ja, Heel erg genre, genre gedreven en uh, groot.
0: Ja, en de Matrix is misschien nog wel ergens weer ja, uh,
2: zeker, zeker, Ja, formatie, zeker, zeker. Ja. Ja.
0: Nou ja, goed, als je van deze films houdt, dus, dan, uh, dan moet je naar Voor de Kunst. Hoe vinden we je project?
2: Nou, op Voor de Kunst, uh, Tafel 8.
0: Tafel 8, dat is de titel. Dat is de titel. En uh, dat is de tafel waar de twee mannen aan, uh, aan gaan zitten straks. Juist. Yes. Dank voor deze uitleg en uh, ik wens je heel veel succes met je campagne. Dankjewel. Tot zover Kunst is Lang van deze week. Vond je dit een mooi gesprek en zou je nog wel 40 afleveringen willen horen komend jaar? Help ons dan met een donatie. Ga naar de website van Mr. Motley en uh, doneer wat, zodat we volgend jaar ook weer een seizoen kunnen maken. Volgende week zit Fiona Tan tegenover mij. Heel graag, tot dan.